0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Mire, en este tiempo, eh, este año sobre todo, hemos estado eh, enseñando y aprendiendo, primero aprendiendo y después enseñando. ...con relación al, al, a la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Ay, qué bueno ver la hermana Lorey, qué bueno verla, mija. Me da gusto mucho saludarla, qué bueno. Eh, bueno, todas son bienvenidas, pero es que como ella está en Guate... Ya la, ...la acabo de ver en fotos en Guate y ahora la veo aquí, entonces me, me sorprendí. Bueno, eh, entonces hemos estado, le decía, aprendiendo y, 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 y enseñando a la vez que este es un tiempo de, de ministración del Espíritu Santo y de ir conociendo más y más de esa bendición que el Señor eh, realmente tiene preparado para nosotros. Yo creo que creo que eh, tal vez no solamente este año, pero eh, siempre el Espíritu Santo ha estado con nosotros, pero este año, de manera muy particular, el Señor como que nos abrió eh, un poquito el entendimiento para 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 comprender algunas cosas y que no nos estemos perdiendo a nosotros bendiciones, ¿verdad? Es más o menos como que usted eh, no supiera, ¿verdad?, que es eh, en lo natural, voy a hablar en lo natural ahorita, ¿va? que usted no supiera que, que es hija de un millonario, ¿verdad?, y tal vez está tronando los dedos por los 10 pesos que le faltan para el almuerzo, va y entonces usted dice, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Y tal no sabe. Y se está perdiendo de esa bendición. Yo sé que usted es, el dueño, es hija del dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Eso en el sentido espiritual lo sabemos. ¿verdad? Pero solo para ponerle el ejemplo. Entonces siento que el Espíritu Santo realmente, el Señor Jesucristo lo dejó. Si me ayudas con este otro micrófono, porque te agradezco. Eh, el Señor Jesucristo lo dejó, Este, vamos a ver, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eh, entonces, el Señor Jesucristo lo dejó y lo dejó encargado de todo. ¿verdad? Él, él mismo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no viene el otro Consolador. Es decir que eh, era como una especie de relevo. verdad. Señor vino a hacer lo que le correspondía y luego dejó al Espíritu Santo para hacer lo que le correspondía al Espíritu Santo. Nosotros eso lo vemos en el caso de Moisés y Josué. Eh, a Moisés lo que le tocó fue sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al borde de la, de la tierra prometida. Y luego entonces ahí le entregó la estafeta a Josué. Y ya fue Josué el que entró a la tierra prometida para conquistar toda aquella tierra. Entonces lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Más bien dicho, eso pasó con Josué y, y Moisés, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino, cumplió lo que tenía que hacer, eh, murió en la cruz del Calvario, hermano, y, 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 y luego entonces él se fue y dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y realmente había estado poco tiempo, porque tres años y medio es un tiempo poco, sin embargo dice la Biblia que si se hubiera escrito todo lo que él hizo y, y dijo también, no, no, no cabría en los libros, dice verdad entonces nosotros eso, eso lo, lo tenemos bien claro y entonces viene el Espíritu Santo y, 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 y mire, desde que nosotros tuvimos nuestro primer encuentro con el Señor Jesucristo, fue a través del Espíritu Santo porque la Biblia dice que él fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, desde ahí empezó a trabajar el Espíritu Santo con nosotros. Luego, pues eh, cuando recibimos a Cristo, entonces entró en nuestro corazón el Espíritu Santo. Ya está ahí el Espíritu Santo. Pero, si es necesario liberarnos, nos libera. Porque la Biblia dice, si por el dedo de Jehová yo hecho fuera los espíritus inmundos. Y cuando contextualizamos esto, vemos que el dedo de Jehová es el Espíritu Santo. Entonces, entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos liberados. Luego viene y, y nos da dones, y, y nos, y nos eh, bautiza, nos da fruto. Es decir, el Espíritu Santo realmente es el que hace la obra en este tiempo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que convertirnos en, en, en receptores de todas esas bendiciones que vienen por medio del Espíritu Santo. Porque si no, si no. La bendición se está derramando, la bendición está siendo eh, manifestada en este tiempo, pero el problema es que a veces nosotros estamos, como, como el caso aquel ¿verdad? Que, que hemos puesto, ¿verdad? de aquella, de aquella eh, hermana que, que su esposo le dijo que como no llovía, y ese día llovió, le dijo que pusiera el, el, el tonel ahí para recibir el agua de, de lluvia, ¿verdad? y que si ella fue a poner el tonel porque estaba oscuro, pero lo puso boca abajo. ¿verdad? Y a veces así nos pasa a nosotros, que por nuestros problemas, por las diferentes situaciones que pasamos, estamos como tonel boca abajo, porque no estamos, o sea, estamos pensando más en el problema que nos aqueja que en las bendiciones que el Espíritu Santo nos puede dar. Estamos, más porque, porque como nosotros eh, atendemos donde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Si ahorita tu problema es económico, estás pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Me van a ir a cobrar y cómo voy a pagar? Y estás pensando en eso. Si el problema es de salud, estamos pensando, Dios mío, no tengo para la medicina y, y tal cosa. Si nuestro problema es de cualquier tipo, entonces, entonces realmente ese es un grave problema porque eso nos impide que nosotros podamos convertirnos en esos receptores de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros entonces la semana pasada empezamos a platicar de, de cuando, cuando me dijeron las hermanas que no sé si me fue mi esposa no sé si quién me dijo pero de que eh, si podía predicar yo le dije amén pero yo ni sabía de que iba a predicar y, y bueno cuando cuando empecé a analizar algunas cositas entonces llegué a, a ver esto verdad la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida y, y entonces empezamos a analizar eh, este tema que le pusimos mujeres llenas del Espíritu y, y, y nos dimos cuenta, eh, no voy a repetir todo lo que dije la semana anterior porque nos llevaría mucho tiempo, solo voy a hacer un pequeño resumen, entonces nos dimos cuenta que cuando se derramó el Espíritu Santo la Biblia testifica que habían ahí varias mujeres. Y a la única que menciona por nombre, de una manera literal, es a María, la madre de Jesús. Y que, y que entonces esa, esa fue, esa fue eh, la última vez, les decía yo, que se menciona a María en todo el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Esa es la última vez que se menciona a María, de ahí no se le menciona más. pero entonces cuando nosotros empezamos a analizar, resulta que en el ministerio del Señor caminaban y, y mujeres, mujeres con el, con el Señor siempre, siempre caminaron y que dicen que eran mujeres que ayudaban inclusive con sus bienes para poder, para poder eh, eh, hacer, cubrir todas las necesidades que habían en el ministerio del Señor. Aunque el Señor pues pudo haberlo hecho solo, pero siempre nos da la oportunidad nosotros de, de poder hacerlo y entonces, entonces empezamos a ver cuáles eran las mujeres más sobresalientes que estuvieron en el ministerio del Señor y entonces aquí, Hechos 1.14, vimos que la primera pues era María luego en Lucas capítulo número 8, verso 2, está María Magdalena y en el versículo 3 está Juana, mujer de Chuza. Eh, luego en el mismo versículo está Susana eh, Mateo 27, 56 está María, la madre de Jacobo y de José. Eh, está Salomé, la madre de Juan y de Jacobo. Eh, estos eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Luego en, en Juan, capítulo 12, versículo 12, está María, hermana de. Eh, perdón, Marta, hermana de María y Lázaro. Eh, luego eh, también ponemos a María, la hermana de Marta y Lázaro. Y por último pusimos a Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista. Y algo que dijimos es que estas dos mujeres, la primera y la última, de ellas sí se dice literalmente que fueron llenas del Espíritu Santo. Las otras pues nosotros estamos eh, interpretando porque allá en el Libro de los Hechos dice que habían varias mujeres y seguramente eran de las que caminaron siempre con el Señor. Entonces yo hoy quisiera hablarles eh, un poquitito de María la Madre de Jesús. Y, y, ver, y ver algunas características de ella. No es que estas características como que sean, eh, eh, ¿cómo decir?, como requisitos para poder ser llenos del Espíritu Santo, porque pues muchas de ustedes ya son llenas del Espíritu Santo. Pero lo que sí es claro es que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, estas características se deberían empezar a manifestar en nosotros, aun cuando ahora no las tengamos, ¿verdad? Eh, y, y quiero dejarlo bien claro, no estoy diciendo que las características de María, la Madre de Jesús, sean requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Estoy diciendo que cuando viene el Espíritu Santo con nosotros, eh, nos va a llevar a esa estatura porque el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a la estatura de perfección que necesitamos para el encuentro con el Señor ahora, lo primero que yo quisiera ver de María es su nombre y aquí eh, el significado de su nombre y aquí tengo que decirle algo mire, dependiendo de nuestro nivel espiritual la influencia del nombre nos podría afectar es decir, si nosotros somos débiles espiritualmente hablando, la influencia del significado del nombre nos puede llegar a afectar a nosotros. Pero si es una persona, como es el caso de María, que es una mujer tremenda, ¿verdad? Tremenda, porque vamos a ver ahí más adelante, ¿verdad? Que ella, ella solo saludó a su prima Elizabeth y resulta que Elisa fue llena del Espíritu Santo. Es decir, con un saludo, Imagínense que yo le diga a usted Dios le bendiga y el Espíritu Santo la bautiza. Oh, wow, O sea que no era cualquier mujer, no es para idolatrarla, pero sí para reconocer lo que esa mujer tenía de parte del Señor. Entonces, espiritualmente, desde el momento que fue escogida para ser la madre del Señor, imagínense usted, cuántas mujeres habían, habían en Israel y ella fue la elegida, es porque tenía ciertas características. Porque digo esto porque su nombre realmente todos sus significados son negativos. Todos sus significados son negativos. Entonces, empecemos. Miren, número uno, rebelión. Ese es el primer significado de su nombre. Pero en ella no vemos eso no vemos eso eso. entonces quiere decir que ella espiritualmente pudo tomar autoridad sobre aquella influencia que le podía traer el nombre, hay personas hermano que lamentablemente son muy débiles espiritualmente y entonces el problema es que no solo el nombre, las maldiciones las herencias, cualquier cosa le llega a afectar pero cuando hay gente que espiritualmente es fuerte es, es como diríamos así para decirlo en términos populares esta cita ayuyona, dicen, es así como mujer de maíz, ¿verdad? es fuerte, pues ¿verdad? está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? es así fuerte. Entonces quiere decir que eso no le va a terminar afectando. No me voy a detener a hablar de todos los significados porque nos llevaría demasiado tiempo, solo esto sería, cada uno de estos sería un tema, pero yo no me voy a detener. Número dos, amargura. Mire, mire todo lo que significa su nombre, pues, amargura es decir que, pero, pero a ella no la vemos amargada no la vemos en su, en su caminar, no la vemos amargada número tres, muy rebelde mire, mire el significado de su nombre o sea, si alguien se llama María pues reprenda todo eso en el nombre del Señor ¿por porque, porque los nombres sí tienen influencia pero si usted se levanta espiritualmente eh, entonces, entonces no le va a afectar pero en algunos casos inclusive ha sido necesario porque lo vemos en la misma palabra del Señor que el Señor lo hizo o, o, o ordenó que otros lo hicieran, que algunos siervos lo hicieran, que le cambiaran nombre a la persona. Porque ese nombre les podía estar afectando, entonces el Señor a veces lo hizo de una manera directa y, y a veces eh, eh, ordenó que alguno de los siervos le cambiara el nombre, como fue el caso, digamos, de, de Abraham, que Dios le tuvo que cambiar su nombre, porque Abraham al principio se llamaba Abraham, y Abraham es padre enaltecido, es decir, orgulloso. Y entonces le cambiaron el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes de pueblos. Entonces, entonces puede hacer que algunos, no estoy diciendo que Abraham tuviera débil su espiritualidad, sino que, sino que el Señor se los cambió por alguna razón, ¿verdad? Entonces es, es importante eso. Mire, otro nombre, desagradable, otro significado, desagradable. Y nosotros lo que buscamos es agradar a Dios. Y, y, y cuando el ángel visita a María le dice, eh, salve muy favorecida, no se va a ¿verdad? por eso, eh, eh, salve muy favorecida, le dice, eh, el Señor está contigo, es decir, eh, eh, María no, 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 no podemos decir que fuera desagradable, es decir, todos estos nombres no le llegaron a afectar, desleal, imagínense, desleal. O sea, todos sus nombres son negativos. Entonces yo digo, Dios mío, esta mujer, esta mujer de verdad que espiritualmente sí tenía, se dirían los muchachos, para, para decirlo en buen, buenos términos, no en términos no buenos, no, que en términos más entendibles para los muchachos, tenía buena vibra. ¿verdad? María tenía buena vibra, ¿verdad? Porque imagínese usted, es leal. Eh, enojo. Bueno, eso, eso lo tienen algunas, aunque no se llamen María, ¿va? <risa> como, que, como que le salpicó lo de María. ¿va? María no lo recibió y lo reprendió por ahí, a alguien le fue a caer. Entonces, eh, eh, eso es, esa es otra cosa importante. Y tal vez me voy a detener un poquitito aquí. No se justifique, porque si usted se enojada, no se justifique en eso. Sino, pídele al Espíritu Santo que le ayude. ¿Sabe por qué? porque el enojo, la amargura y otras cosas más descritas en Efesios capítulo 4 dicen que pueden contristar al Espíritu Santo y además de eso, el enojo es la puerta para que el diablo pueda llegar e, e, y por eso, o sea, usted no tiene la culpa de que se haya formado ese carácter en usted pero sí tiene la culpa de permanecer con ese carácter sin pedirle al Espíritu Santo que la ayude o sea, no es responsabilidad suya el carácter porque usted se lo formaron los primeros años de vida y usted ahí no tenía influencia sobre eso, pero si usted sabe que tiene ese carácter y usted no hace nada, eso sí es responsabilidad suya y sí le van a pedir cuenta de eso. Así que hay que pedirle al Señor. No decir, ay, es que eh, yo soy así porque a mí me enojan. No, no, no. Usted es así porque tiene un problema ahí que tiene que resolverlo. Y hay que, hay que entrarle y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Eso nos puede ayudar. Sigamos provocación, es decir, provocadora. Pero yo no veo esto en María, es decir, ella superó todas estas cosas. Mire, mire qué tremendo, porque superó. Hay, hay personajes en la Biblia, como en el caso de Jacob, que nosotros los vemos y, y resulta que Jacob, su nombre era engañador y fue lo primero que hizo. Entonces, entonces... Eh, eh, y, y también se da en el aspecto negativo, es decir, hay personajes que tienen un nombre con buen significado y ellos no se dejaron influenciar por el buen significado de su nombre, como en el caso de Jezabel. El nombre de Jezabel significa pura, casta, eh, eh, y, y miren lo que termina haciendo. De casta no tenía nada, ¿verdad? era lo que menos tenía, de casta. Ok, también significa irritar, irritar. Y, y, por último, y por último, resistencia. Era, eh, es, ese nombre es como de subversivo. <ríe> Perdón, si alguien tiene su nombre María debe luchar con todas estas cosas. Debe decirle Señor, decir Señor, eh, reprendo esto en mi vida, yo renuncio a la influencia de este nombre. Aparte de que el nombre en el aspecto espiritual negativo tiene tiene connotaciones de matriarcado, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces también hay que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Bueno, entonces miremos algunos, algunos, algunos versos que nos dan algunas características de María, después de ver el nombre, porque yo quiero por lo menos hablar de cada una de ellas en, en, en una oportunidad, así si el Señor no lo permite. Si podemos hablar de dos, pues vamos a hablar de dos o de más, pero en el caso de María no creo que nos dé tiempo eh, siquiera hablar de uno, porque hay bastante bastante que hablar de ella. Mateo capítulo 1, versículo 16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, una de las cosas que yo veo aquí, mire, María eh, es, es eh, de las cinco mujeres, que, que fueron eh, introducidas en la genealogía del Señor Jesucristo. Y de las cinco, aunque de María se dice algo negativo, eh, eran cuatro mujeres que sí eran tremendas eh, y que fueron restauradas. Por ejemplo, hablamos de, de Tamar. Tamar, la nuera, la nuera de, de Judá, que se terminó acostando con Judá. Eh, es decir, ella cometió incesto y también él, ¿verdad? Los dos cometieron un incesto. Eh, luego hablamos de Raab, la ramera de Jericó, también está en la genealogía del Señor Jesucristo. Luego está Ruth, que venía de Moab, y los moabitas habían sido desechados por diez generaciones, ¿Por qué? porque eran producto del incesto de, de Lot con sus hijas. Y la otra, Betsabe, que se, que se había metido con David, que era una adúltera Es decir, esas cuatro eran terribles. María, pues lo único que sucedió es que su marido la quería abandonar porque de la noche a la mañana resultó embarazada. Pero ella sí por obra del Espíritu Santo, no como hoy en día, ¿verdad? Que de la noche a la mañana aparecen embarazadas y quisieran ellas que fuera por obra del Espíritu Santo, pero no, ¿verdad? Es por las obras que ellas andan haciendo. <risa> Entonces, eh, es, es tremendo. Ok, Pero entonces, pero entonces, de quien se describe la genealogía es de su marido, no de ella. Ella solo la pusieron ahí en la genealogía de Jesús, pero de quien se describe es la genealogía. Y esto nos habla a nosotros que María, eh, por, inclusive por todo lo que vemos cuando el Señor le habló, cuando le apareció el ángel, inclusive cuando su marido la quería dejar, aunque no se había consumado el matrimonio pero la quería dejar entonces, entonces vemos, vemos todo lo que ella hace y ella siempre es una mujer sujeta entonces aquí yo la característica que veo es que primero se menciona a José y ah y esa es otra cosa importante digamos eh, a nosotros eh, digo a nosotros ¿verdad? porque yo nunca participé de esa religión pero como, como es una cuestión aún un de tipo cultural que se infiltró verdad a nosotros nos enseñaron a decir Jesús, María y José. Y el orden es José, María y Jesús. Porque Dios siempre respeta los órdenes. ¿Verdad? Entonces, claro que usted ya no dice esa frase, pues, ¿verdad? Espero. <ríe> eh, yo a una, a una hermana le tuve que corregir una vez porque... Porque así cuando uno cuando le dicen alguna cosa, ay Padre Santo, dice uno, pero ella cada vez que decía, Madre Santa, decía, pero ella no lo, lo hacía de manera, de manera inconsciente, es decir, así oyó, así oyó, y eso, que su familia era cristiana, y sin embargo. Y sin embargo, siempre oyó decir eso en su casa, Madre Santa. Yo le dije, no mamá, es lo que estaba invocando eso, es otra cosa. Le digo yo, no, en el nombre de Jesús. Ay, no me había dado cuenta, yo siempre lo he dicho. Y, y de verdad, ella lo hacía de una manera inconsciente, pero a veces se, se nos arraigan esas cosas. Entonces, entonces, una de las primeras características que yo veo en María es su sujeción. Y yo creo que eso es, eso es una de las cosas que siempre le va a traer bendición a una mujer. Por supuesto que hay límites de sujeción, porque la misma Biblia dice que la mujer tampoco está sujeta a servidumbre. Es decir, no se trata de que la traten como que fuera una... una eh, desde, me refiero al esposo, ¿verdad? No se trata que el esposo que la trate como que fuera una esclava, o como que fuera su objeto que él puede poner hoy aquí, mañana ya. No, no, no. O sea, la mujer también tiene que tener honor y dignidad. Y al tener honor, honor y dignidad se debe dar su lugar en su matrimonio, porque tiene un lugar que Dios le dio como coheredera de la gracia. Entonces, entonces eso es bien importante, bien importante que usted lo sepa. Usted no es cualquier cosa, usted es una hija de Dios. Y como hija de Dios tiene, tiene ese honor, tiene esa honra, porque tiene la genética de Dios. Entonces, entonces no, se, no permita que la traten como que fuera una basura no permita que lo hagan. si le habla no, no, no se trata de que, ah me estás diciendo esto, pues venite pues, yo pues no, 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 reprendo ¿verdad? no, no se trata de eso hijo de ver si estamos tra transmitiendo bueno, no dije ninguna mala palabra, ¿verdad? solo solo que usted me entendiera bien ya veo lo que hago por usted entonces eh, eh, no, no se trata de eso sino que Usted tiene que decirle a su marido, si alguna tiene ese problema, tiene que decir, mira, yo me casé con vos por amor, eh, pero eso sí, yo no soy tu esclava, trátame como hija de Dios, porque yo no soy cualquier cosa. Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de mujeres dicen, ay Dios mío, ¿y de qué voy a vivir si no lo tengo a él? Y no lo tiene, tiene a Dios pues, yo, yo no estoy invitando a nadie que deje a su marido, lo que estoy diciendo es que, que usted tiene que tener un lugar. Y él la debe de reconocer como eso. Porque si no la reconoce como eso, Dios mío, máxime si él es cristiano. Ahora, si no lo es, pues que Dios la ayude, hermano. <risa> que Dios la... Sí, porque, sí, porque, porque, porque la Biblia dice que como ella consintió en casarse con él, entonces ya es que Dios la ayude, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Ah, mire pues, mire, mire esto, importantísimo, Mateo capítulo 1, verso 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre, María, desposada con José, es decir, ya estaba desposada, pero no se había consumado el matrimonio. Es decir, ya estaba el compromiso, pero no se había consumado el matrimonio. Vaya pues, no se habían ido a la luna de miel. Y entonces dice... Se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero, pero entonces mire la relación que ella tiene con el Espíritu Santo. Mire, mire esa relación que ella tiene con el Espíritu Santo. Es decir, eh, cuando estoy hablando de relación, no, no estoy hablando de nada porque como están oyendo, verdad, fuera, eh, no estoy hablando de aspectos sexuales. No, 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 no. relación, la intimidad, la, la la comunión que ella tenía con el Espíritu Santo. A eso me refiero. Pero mire qué, qué tremendo, porque ella dice, hermano, eh, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mire. Sí, si eso, eso lo necesitamos nosotros, ya no para dar a luz a Jesús, no, sino para dar a luz el carácter de Jesús. ¿Por porque, porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo que se tiene que manifestar. Entonces, de la misma manera, solo que en nosotros se manifiesta en doce 12, en 12 facetas del fruto del Espíritu, eh, amor, eh, paz, gozo, templanza, dominio propio, esas, o sea que de la, de la misma manera, que ella dio a luz a Jesús, nosotros vamos a, dar a, a das, dar a luz a Jesús en el sentido espiritual. Por eso, cuando una persona habla lenguas, habla lenguas, hermano, profetiza, amén, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo, para mí son dudosas esas lenguas, para mí es dudoso ese bautismo, para mí es dudosa esa profecía. ¿Por qué? porque lo primero que se debería manifestar antes de que haya andones, antes de que andones, se debería manifestar el fruto del espíritu en nosotros, porque el fruto del espíritu es el carácter de Cristo. Entonces, pero pero entonces mire, ella dio a luz a Jesús de manera literal. Entonces, ahora el Espíritu Santo y nosotros lo que viene a hacer es a ponernos la semilla de Jesús para que no, no, no tal vez no ponernos eh, a desarrollar porque nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón a desarrollar esa semilla que ya tenemos y entonces que se empiece a manifestar no, 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 el, no Cristo en su, en su faceta de niño sino en su faceta de madurez en nosotros para que todas esas cosas se, se manifiesten mire, el amor nosotros no amamos por lo regular con el amor de Dios porque nosotros, hermano, amamos al que nos ama. Bendecimos al que nos bendice. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar al punto de amar a nuestros enemigos. Imagínese, Jesús está en la cruz y, y, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo le aseguro que si usted hubiera sido Jesús y usted está en la cruz, usted trata de soltarse una pierna, para una patal al que está enfrente ahí no, no, lo de verdad, no, parece chistoso, pero no lo es, es de verdad, y, hermano, algo hubiéramos, Señor, que les caiga fuego del cielo, Señor, manda un rayo y que, nosotros no amamos, entonces, entonces tiene que empezar a manifestar ese fruto, se tiene que manifestar la paz, hermano, eh, eh, como dice el canto aquel, ¿verdad?, puedes tener paz en medio de la tormenta, si hasta las tormentas, cuando dicen que yo nunca estaba en una tormenta, pues pero dicen que lo que se llama el ojo del huracán o el ojo de la tormenta, que en el centro es, es, es tranquilo, entonces se puede tener paz y eso debemos de hacer nosotros, porque como se lo he dicho en otras oportunidades, si algo nos preocupa, pues oremos y pongámoslo en las manos del Señor. Sí. Y si ya oramos, entonces entre en paz, sí. porque lo pone en las manos de Dios y todavía quiere andar metiendo sus manotas usted no, entonces para qué las vino a poner las manos del Señor no, déjenlas en las manos del Señor Él sabe que es lo que va a hacer, ya, ya usted ya oró ahora despreocúpese, ahora quítese la ansiedad, la preocupación y deje que el Señor obre porque Él es bueno entonces, entonces esto es importante verdad, hermano, concebir del Espíritu Santo y nosotros también lo tenemos que hacer porque ese, como le digo, el fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, sigamos eh, 1.26. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, a una virgen, desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Entonces, aquí hay dos cosas para mí importantes. Número uno, virgen. La virginidad nos habla de pureza. Y eso nos, nos habla de consagración y nos habla de santidad. Entonces, entonces, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es importante, es importante mantener nuestra pureza. Mira, hermana, yo sé eh, que, que las cosas han cambiado mucho en este tiempo, pero, pero nosotros tenemos que guardar nuestro corazón porque mire yo recuerdo que, que pues recuerdo recuerdo cuando era niño que los programas los programas de, de televisión eh, hermano eh, capulina viruta y capulina ¿verdad? este cómo se llamaba el otro ¿Ah? cantinflas el gran chaparral verdad ese quedaría bien aquí en la ciudad de los Altos, Al Gran Chamarral. <risa> eh, hermano, ese era, eh, el, lo, lo peor, lo peor era, ¿cómo se llamaba un Los Rebeldes, creo que se llamaba un programa también? Ese era el de los. Pero ahora no. Ahora a la orden del día están las cosas. Mire, mire usted, hasta en, esta, en esa película de, ¿cómo se llama esa película de, de esa caricatura del, del vaquerito aquel hombre? ese, 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 ¿verdad? Eh, eh, Hermano, este... hasta ahí metieron ya un gay, pues. O sea, ya, ya la cosa es ya por otro lado. Ya, ya. Entonces tienes que tener cuidado. Mire usted, mire usted las películas de sus superhéroes, la burla que hacen del señor. Eh, vaya, pero... Y, y, y las cosas de tipo pornográfico que se ven hoy. Es increíble, es increíble. Entonces guardar nuestra pureza, guardar nuestro corazón inclusive hasta en las bromas que a veces hacemos, yo sé que a veces nosotros molestamos, pero tenemos que ser cuidadosos hasta qué punto podemos llegar con nuestras bromas, porque ya hay bromas que son demasiado en doble sentido, entonces no, eso, eso viene a contaminar y si hay una contaminación eso va a llegar a contristar al espíritu, entonces tenemos que ser cuidadosos para mantener esa, esa pureza la segunda cosa que le quiero decir aquí es era visitada por ángeles. Era visitada, y, y, y no era cualquier ángel, sino que ahí en otro pasaje, no sé si dicen este mismo, ah, sí, aquí creo que dice Gabriel, ¿verdad? No era cualquier ángel. Era un, era un ángel, inclusive que se le describe aquí por nombre, porque la Biblia menciona muchos ángeles, pero por nombre se describen muy pocos, hermano. Miguel, Luzbel, que era otro ángel, ¿verdad?, Gabriel, hermano, eran y, y todos terminando en él, ¿verdad? Porque, porque él, eh, la, la terminación él, significa Dios. Entonces, entonces, por eso es que el nombre de ellos eh, tenía que ver con eso. Bueno, pero el punto es que entonces tenía una administración angelical. Eh, es decir que, que ella la visitaban ángeles aunque aquí se describe solo una vez pero recuérdense que inclusive a su marido después ya fue directamente a su marido que el señor les estuvo enviando ángeles para decirles levanta y vete a Egipto porque van a tratar de matar a este niño regresa porque ya se murió el que los quería matar y, y, y el señor los empieza a dirigir pero en el primer caso eh, habla con ella Habla con ella el ángel y le da un, una, una salutación así muy, muy, muy específica y muy especial. Entonces eso es algo que nosotros deberíamos de anhelar, que el Señor nos visite por medio de ángeles claro, no por ángeles caídos ¿verdad? porque si no eh, y, y por eso es que cuando un ángel visita eso es lo primero que hay que preguntarle, dice la Biblia, verdad que debemos de preguntarle, hermano si cree que Jesús vino en carne eso es lo, lo que habría que preguntarle ¿verdad? porque si uno, no, imagínese que a Josué se le aparece un ángel y cuando se le aparece el ángel, entonces Josué saca su espada y dice, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? de una verdad si no aquí te corto las alas de una vez le dicho, o sea, es decir que, que hermano José no si no se anduvo con cuentos porque él no, no, no lo había discernido bien y entonces tenía que tenía que y, y entonces bueno ese es otro punto sigamos adelante 1.30 de Lucas y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante del Señor o delante de Dios y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Yo no quiero hablar de, 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 del nacimiento de Jesús, solo me quiero quedar en María. Entonces la otra cosa que es importante es halló gracia y para hallar gracia tuvo que haber hecho algo definitivamente porque la Biblia dice que, que, que Noé, se mantuvo, se mantuvo eh, sin contaminación en su genética y que él halló gracia delante del Señor. Ruth halló gracia delante de vos y Esther halló gracia. Pero, pero, ¿qué fue lo que hicieron? Siempre hicieron cosas. Entonces, para hallar gracia hay que serle agradable al Señor. Hay que agradar al Señor. Hermano, no cualquiera haya gracia ante los ojos del Señor. Y sabe una cosa el que haya gracia delante de los ojos del Señor vaya gracia también delante de los, de los ojos de los hombres porque Dios le abre puertas in, hermano, que nosotros ni siquiera nos imaginamos, inimaginables las puertas que Dios puede abrir cuando nosotros hermano, hallamos gracia, por eso lo que debemos de buscar es hallar gracia mire, no solo hacer nuestra tarea eh, eh, pues en la iglesia lo que nos corresponde hacer, sino que en nuestra vida debemos de hallar gracia delante del Señor, que tu vida que tu vida eh, en normal, diaria, eh, en tu casa, sea un reflejo. Se, al contrario, que tu vida en la iglesia sea un reflejo de lo que vives en tu casa. Y no que tengas dos tipos de vida. Cuando estás con los hermanos, Dios le bendiga y allá maltratando hasta el pobre Chucho. ¿verdad? No, no, no. Sino que nuestra vida en la iglesia debe de ser un... Y, y en la iglesia y en todo lugar, ¿verdad? Hermanos, debería ser un reflejo de lo que vivimos realmente en nuestra casa. Entonces, esta mujer fue agradable al Señor. Bueno. Ahora mire, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo, el ángel le dijo, ¿el Espíritu Santo qué? ¿Y a esto cómo se le llama? Bautismo. O sea, esto es bautismo. No se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero aquí era para una función específica, era, era, era un bautismo del Antiguo Testamento, pues no sé cómo decírselo, era un investimiento en el Antiguo Testamento, porque todavía no había sido derramado el Espíritu, pero sobre ella ya había venido. Y, y luego dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso mire, aquí hay otra cosa importante, y es esto. Número uno, entonces, hermano, recibió una llenura del Espíritu Santo. Él recibió una visitación sobrenatural del Espíritu Santo, porque iba a concebir del Espíritu Santo. Pero la otra cosa es cobertura. Cobertura. Y, y la cobertura no puede venir si no hay, no hay reconocimiento de autoridad. Entonces, entonces esa mujer era una mujer muy sujeta. Había seguramente, ahí que no, no menciona mucho en cuanto a sus padres, pero seguramente que era una mujer que había permanecido sujeta a sus padres. Sigamos adelante. Versículo 38, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y yo quiero, quiero hacerle énfasis a esto. Era servidora, era una sierva de Dios. Mire, las mujeres, las mujeres deben de aprender, número uno, a ser hijas, a ser esposas, a ser madres, pero también a ser siervas. Y, y, y esas facetas las vemos en Ruth. Ruth como hija, Ruth como esposa, Ruth como madre, e, y Ruth como sierva de Dios. Entonces, entonces, esas son facetas que se deben desarrollar, y, y, y la, a veces, dependiendo cómo fue nuestra vida antes de, de Cristo, ¿verdad? Eh, eh, a veces cometimos errores y a veces nos lamentamos porque no pudimos desarrollar algunas facetas de manera adecuada en nuestra vida pero que ahora ustedes que son conocedoras del señor eh, algo que deben de pedirle señor yo quiero ser una buena hija porque tal vez yo no sé cómo se fue usted de la casa de sus papás pues tal vez eh, se fue huida no yo no lo sé dicen que se la robaron pero usted se fue por su gusto <risa> Tal <risa> vez se fue por su propio, con su gusto y con su gana, dice ni su tata ni su nana. ¿va? Entonces, entonces, usted se fue, pudo haber ido por su gusto, ¿verdad? Y, y, y imagínese, entonces violó, violó esa situación. Fíjese que un día estaba en una iglesia en Canadá, hace unos cinco años atrás, no sé, tal vez más. Ya tengo ratos de no ir a Canadá, hasta se me venció mi visa. Bueno, pero entonces estaban, entonces el pastor me dijo, hermano, ¿será que puede orar por mi hermanita? Yo prediqué un mensaje con respecto a la fertilidad. Y entonces él me dijo, ¿será que puede orar por mi hermanita? Con mucho gusto. Él me dijo su hermanita, pero ella ya estaba casada. y ya tenía unos años de casada y no podía tener bebés. y Yo dije, Amén, podemos orar. Y cuando yo iba a orar por ella entonces el señor me dijo ella afrentó a su autoridad y entonces yo me detuve y le hablé al pastor y le dije hermano fíjese que el señor me dice que su hermana afrentó la autoridad y entonces me dijo sí hermano me dijo. fíjese que cuando ella tenía tal edad Tenía un su novio y mi papá no estaba de acuerdo y ella se fue con él se fue de la casa y se fue con él y entonces la cosa es que el papá ya estaba muerto él había sido pastor y ya estaba muerto y ahora me dice y a, entonces le dije para usted a su mamá le dije que venga su mamá y que le pida perdón antes que le pida perdón a su mamá por lo que ella hizo eh, y entonces ella le pidió perdón a la mamá y, y, y en el sentido espiritual al papá ¿verdad? también y entonces oramos por ella como al año y fracción yo llegué y estaba cargando muchachito ella otra vez a veces a veces no nos damos cuenta hermano que podemos haber afrentado a nuestros padres en nuestra condición de hijos por eso como saliste de tu casa es importante es importante y si lo hiciste de una mala manera Todavía le puedes pedir perdón al Señor. No importa que tus padres ya no estén, tú lo puedes hacer. Buscando al padre espiritual. Hay, hay maneras de poder hacer esas cosas. Bueno, hablando de la faceta de hija y la faceta de la faceta de esposa, eso es otra faceta, ¿verdad? Y la faceta de madre, que es una faceta importantísima, importantísima. Y la faceta de, y la faceta de sierva, de la que estoy hablando aquí, que es también otra faceta muy importante. Ok, sigamos. Padre, que Dios me ayude. Ya me quedan pocos minutitos. Versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oiga pues, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La Biblia dice, lo que tengo, te doy. Entonces eso quiere decir que esta mujer ministraba de lo que tenía. Eh, eh, perdón, perdón, ella no andaba hablando fuera de la iglesia, o cuando no estaba con hermanos no estaba hablando tonterías sino la forma de ministrar de ella por eso se lo dije hace un momento ella le habla, un saludo y dice cuando Elizabeth oyó el saludo oyó el saludo por eso es que en la lengua es el poder de la vida o de la muerte lo que tú dices es bien importante y por eso cuando te enojes mejor eh, como la olla de presión aunque sea tápate aquí para soplar ahí <risa> porque si, si no tienes una puerta una vía de escape del, 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 del furor no va a hacer que te, que te pase algo negativo entonces eh, el, pero no te pongas a decir tonterías cuando estás enojada perdón, pero la mayoría decimos tonterías cuando estamos enojados y sacamos hermano, y como de la abundancia el corazón habla la boca entonces tenemos que cuidarlo no te pongas a hablar lo que no tienes que hablar ella llegó, la saludó y hasta el muchachito lo sintió, hermana, se pegó un brinco, tal vez durmiendo estaba el pobre Juan ahí... <ríe> Y, y se dio un gran brinco cuando María saludó, pero no del susto, sino de la ministración del Espíritu Santo. Imagínense, con el saludo ella, ella está ministrando aquí y, y, y fue llena del Espíritu Santo. Entonces a ella la había visitado el Espíritu Santo y ahora ella está ministrando, hermano, y sin necesidad de imponerle las manos, sino solo, solamente con un saludo la puede ministrar. Entonces, lo que ella tenía, eso, eso daba. Lucas 1:46 entonces María dijo mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación esto, eh, esto eh, eh, en, en Dios mi salvador esto eh, se conoce como el Magnificat de María así lo conocen ¿verdad? pero es, es, es un cántico es un cántico entonces era una mujer adoradora mire, mire la demanda que María le pone a toda la iglesia, porque esto no es solo para las mujeres, sino a toda la iglesia. La demanda que ella le pone es bien alta. Entonces, para que el Señor se manifieste, y para que demos los frutos, tenemos que ir, y a través de los frutos vamos a ir alcanzando también estas cosas, porque estos se van a ir potencializando en la medida que nosotros vamos a dando los frutos del Señor. Entonces, era una mujer adoradora también. Voy un poquito más rápido. Lucas 1:48. ¿Por qué? ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Pero, Pero yo le hago énfasis a esto, no porque era la, la madre de Jesús, y aquí también es otra cosa que la, se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a decir, es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Amén, madre de Jesús, no la madre de Dios. Eh, entonces, ¿por qué ha mirado la humilde condición de esta su sierva? Entonces, era, era una mujer humilde, era una mujer sencilla. Cuando su marido la quiso dejar, ella se quedó callada y un ángel la vino a defender. Por eso cuando tú te callas, el Señor envía a alguien que te defiende. Cuando tú puedes sola, entonces el Señor dice, ¿para qué le voy a enviar si ella puede solita? Y cuando ya no pueda, yo sé que va a venir conmigo, dice el señor. Sí, no, es que es cierto, hermana. A veces, a veces tú quieres resolver las cosas a tu manera, no, hombre. Ella se quedó callada cuando, cuando le dijo, José, te voy a tener que dejar. ¿Por qué? estás embarazada? No puede ser. ¿Por qué me estás pidiendo mango con limón y chile? No, le dijo. ¿verdad? No. Entonces, entonces... entonces eh, eh, no, le digo, es que es, que es del Espíritu Santo. ¿Ah, ¿qué del Espíritu Santo? No, o sabes ni con quién te acostaste. Algo le va a haber dicho eh, José. Y entonces y entonces un ángel le llegó a hablar a José. No temas recibir a María por esposa, porque lo que ella tiene en su vientre es del Espíritu. Se quedó de una pieza, José. Ok. Lucas 2.17 Y cuando la vieron... Aquí está hablando de los, de los pastores que llegaron a visitarla cuando nació Jesús. va Y cuando la vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Aquí veo dos características, sabiduría y prudencia. Ella solo oyó reflexionó y decía yo me imagino qué bendición de verdad que por eso soy llamada bienaventurada por, por esta manifestación tan poderosa porque eh, 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 nació su hijo y que nació en un pesebre y el, hermano el señor ya había anunciado a los ángeles ya, ya se había oído gloria a Dios en las alturas y pasa a los hombres de buena voluntad, y, eh, ya se había oído un cántico celestial y ahora llegan a darlo a conocer y ella no se puso a decir, ay, ah, entonces soy la madre de Jesús. No se puso a hacer gambulla. Con sabiduría y con prudencia actué. Y esa es otra cosa que nosotros debemos de hacer. Antes de enojarte cuando te digan algo, cuando pasa, quédate tranquilo, medítalo, reflexionalo. Primero, antes de decir cualquier cosa, porque podemos cometer grandes errores. Eh, 2.21 de Lucas. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño. Llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de María, conforme al rito de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Algo que veo aquí es, el ángel le dio una instrucción. Vas a tener un hijo, que es hijo del Altísimo, y su nombre se llamará Jesús. Ay, pero se parece a su papá. No, ¿qué se parece a su papá? Sí, bueno, sí se parecía a su papá, pero el de arriba. Entonces, no, sino que ella le puso el nombre que el ángel. Es decir, siguió las instrucciones. Y eso se llama obediencia. Era una mujer obediente. Mire, tal vez, bueno, aunque la Biblia sí dice que el Espíritu Santo viene sobre los que le obedecen. Pero como esa es una obediencia primaria, pero tenemos, porque nosotros nuestra obediencia no es absoluta, nuestra obediencia es, es relativa en este momento. ¿verdad? Entonces nosotros obedecemos en parte, pero todavía nos faltan otras cosas que tenemos que aprender a obedecer. Entonces cuando viene el Espíritu Santo nos ayuda a potencializar esa, esa obediencia para que aprendamos a seguir en todo al Señor. Capítulo 2, verso 3 de Juan. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mamá, mamaita, mamita, no, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, ¿cómo? ¿qué nos importa a nosotros que se les haya acabado el vino? M mire, mire, hermano, Jesús era la que sí sabía poner a cada uno en su lugar, ¿verdad? Bueno, después de eso, después de eso, entonces ella, ella dice otra cosa, pero aquí yo lo que veo es que ella sabía, fíjese, allá reflexionaba y meditaba en las cosas que veía, pero aquí ella sabía, que él podía resolver el problema y por eso ella los envió y le dijo hagan todo lo que él dice hagan todo lo que él dice entonces, entonces quiere decir que ella reconoció era su hijo pero ella no ella no dijo no 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 aquí yo soy la, la mera tatascana traigan las tinajas yo voy a ver qué hago con el vino no 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 <ríe> mire mire cómo dice no tienen vino Hijo, no tienen vino Ella sabía que Jesús podía hacer algo Él reconoció la autoridad Ella no se puso como la madre de Jesús en ese momento Sino que ella Reconoce Que Jesús en autoridad Era mayor que ella No porque fuera hombre Sino por la autoridad que Dios le había dado a él Ella la reconoce Y eso es importante eh, Ahora, ahora 19, 29, ya voy a terminar, me quedan un par de versos nada más, 19, 26, y cuando Jesús vio, ahora Jesús está en la cruz, aquí está en la cruz, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era el discípulo a quien él amaba? Juan, eh, que, que estaba ahí cerca, dijo, dijo a su madre, él se la reconoce como una madre, oiga, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió, eh, la recibió en su propia casa. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sí reconoció que tenía una maternidad espiritual. Pero que no era la primera ella. O sea, sí, ella funcionó como una madre seguramente para muchos ahí. Ella sí funcionó como una madre, pero no la madre de Dios, no, la madre, una madre de tipo espiritual. Y es que sabe una cosa, la Biblia dice, Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en gracia, Jesús... Sí, pero, pero ¿quién estaba más con él? Era, era la mamá. O sea que el trabajo de la madre también se evidencia en la vida de Jesús. Si Jesús hubiera tenido una madre, hermano, que saber quién hubiera sido seguramente hubiera habido cierto tipo de influencia, no sé, bueno, como era Jesús tal vez es muy difícil creer eso, pero, pero imagínese, ella también hizo un buen trabajo con el Señor, la única vez que se le ve que se descuidó un poquito cuando se le perdió tres días. Pero es que el Señor también era bien inquieto y se fue, imagínese quién iba a pensar que un niño a los 12 años iba a ir a meter al templo, pues. ¿verdad? Que se fuera a las maquinitas todavía, pero, pero que se fuera a meter al templo. O sea, ella, aunque ella meditaba en esas cosas, no, no se daba cuenta. Y es que, recuérdese que, que la Biblia no relata qué pasó con la vida de Jesús desde los 12 hasta los 30 años. Ahí, ahí hay un gran misterio desde los 12 a los 30 años. ¿Qué cosas sucederían ahí? Tremendo. Bueno, y luego termino con este versículo: Hechos 1.14 que fue con el que empezamos, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Es decir, Jesús dijo: No se muevan de Jerusalén, ella fue una de las que se quedó ahí en Jerusalén. ¿Y, y qué estaba haciendo? En comunión, en oración. Por eso es importante. Nuestra comunión con el Señor a través de la oración. Por eso es importante esta actividad. Yo sé que usted ora, yo sé que usted ora, y ella también seguramente oraba. Sin embargo, no se dice, ahí María oraba en su, en, su, en su casa. No, 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 pero sí se dice, cuando estaba junto con todos, se dice que ora, eh, ella estaba ahí de continuo dedicada a la oración. Entonces, yo creo que este, este primer caso de una mujer llena del Espíritu Santo Debe de ser un ejemplo No, como le digo, no solo para usted las mujeres Sino para toda la iglesia Porque la iglesia o la mujer es figura de la iglesia En la Biblia eh, Entonces quiere decir Que ella nos, nos da muchas enseñanzas a nosotros nos, nos, nos da muchas enseñanzas Y que algunas de estas características Ella ya las tenía antes De que el Espíritu Santo descendiera sobre ella Y por eso fue elegida Por eso falló gracia pero definitivamente algunas otras se potencializaron en ella cuando vino el Espíritu Santo. A veces lo que nosotros tenemos es una semilla de algo. Sabemos que no tenemos que hacer tal cosa que no tenemos, y ya tenemos la semilla de lo bueno ahora lo que necesitamos es que el Espíritu Santo venga a regar esa semilla para que se pueda desarrollar en nosotros y que dejemos atrás esa, como dice la, la Biblia, esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres y que entremos a novedad de vida, a una vida nueva en el Señor déjenme orar por ustedes, quiero bendecirles un momentito eh, un par de minutitos nada más, yo sé que el tiempo ya pero era necesario terminar eh, hoy con este tema, y ahí hay muchas cosas más que podríamos, que podríamos analizar. Así que, en el nombre del Señor, que, que, que el ejemplo de María sea un ejemplo para nosotros, sus hijos, que nosotros podamos eh, recibir esa ministración que viene de parte de Dios a través de este instrumento llamado María y que fue la madre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús nosotros venimos delante de ti. Pidiéndote, suplicándote, Señor, tengas de nosotros misericordia, papito lindo. En el nombre de Jesús nosotros venimos a suplicarte que nos ayudes, Señor. Porque ciertamente... Es muy, es muy notorio que muchas de esas características no están en nosotros de una manera palpable, Señor. Pero si te tenemos a ti, esas características se pueden desarrollar. Y aún más de las que esta mujer desarrolló, Señor, porque tú dijiste claramente que mayores cosas haríamos nosotros. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir sobre nosotros, sobre nuestra vida, Señor. Esa, esa potencialización Señor De estas cosas Padre del cielo Que tú Señor Dios mío Nos muestras como virtudes Y que quizás aún habrán más en ella Pero yo te pido que nos ayudes Para que alcancemos la estatura Que busquemos sobre todas las cosas Ahora que ya te conocemos a ti Que busquemos esa llenura del Espíritu Santo Esa administración, ese poder Que viene Señor sobre nosotros Por favor papayito lindo, yo te lo suplico yo te lo pido Padre, yo sé que tú eres un Dios bueno, grande y todopoderoso, auxilia nos ayuda, nos bendice nos manifiestate Señor en el nombre poderoso de Cristo sé propicio Señor a nosotros por favor en el nombre de Jesús que tu mano Señor venga sobre nuestra vida, Señor bautiza a los que no han sido bautizados con tu Espíritu Santo, Señor llena a los que ya fueron bautizados Señor, libera al que necesita que el Espíritu Santo, como el dedo de Jehová, eche fuera a los espíritus inmundos. Señor, trae una renovación en nosotros, cambia nuestra forma de pensar, renueva nuestro entendimiento. Como bien lo dijiste en una profecía, por favor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo. Yo sé que tú eres grande y maravilloso, Padre bendito. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Padre. En tus manos nos depositamos, en tus manos estamos, papito lindo, por amor a tu nombre. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu bendición, te pedimos tu respaldo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre cada uno de nosotros. Padre del cielo, Dios bendito, Dios maravilloso, Señor, yo sé que tú eres grande. Señor, obra, obra de manera especial. Te lo pedimos y te lo suplicamos.